0: Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 14 al 20. El peligro del éxito, así hemos llamado. Leo. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces, Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Como hemos leído, empezamos leyendo mencionando un nombre propio, Usías que en aquel tiempo era rey en Judá y en Jerusalén. Usía fue hijo de Amasías, también un rey creyente. Pero Amasías, su padre, aunque era creyente, era de fe débil. Y su frialdad en las cosas del Señor también le trajo ruina. Por ejemplo, en el capítulo 25 antes, en el versículo 27, dice así... Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo eluido a Laquis, enviaron traer a Lakis y allá lo mataron. Nótense que dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó, comenzaron sus problemas. Eso es más o menos lo que el texto está diciendo. Así que su... Frialdad en la fe hizo que el pueblo se levantara contra él o que Dios usó al mismo pueblo para quitarlo y ese mismo pueblo que ejecutó sentencia contra Masías, Dios también lo usó para poner a Usías, su hijo, como rey. Versículo número 1 del capítulo 26 dice de la siguiente manera. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías. Nótese, el pueblo. Él se apartó de Dios, el pueblo se rebeló contra él, y el pueblo dijo, sí, yo quiero un rey, pero yo lo que quiero es un rey piadoso. Dice que tomó a Usía a su hijo, el cual tenía 16 años de edad. Nos sorprende ver que tenía, teniendo 16 años lo pusieran como rey, pero había un mandato de Dios que los reyes allá no se ponían por votación, como se ponen aquí los presidentes. Los reyes ya se ponían allá por sangre, es decir, por la herencia que Dios y de la promesa que Dios le había dado a David y a su descendiente. Y dice aquí, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Versículo 3. De 16 años erucía cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Es decir, que tuvo un reinado largo. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Bueno, dice varias cosas allí de Usía, que su reinado fue bien largo, 52 años. Y aunque su padre fue de fe débil, porque leímos hace un rato que se apartó de Dios, y tan pronto se apartó de Dios, comenzaron sus problemas, al parecer su madre fue una mujer muy piadosa. ¿Y por qué entendemos que su madre fue una mujer muy piadosa? Porque el escritor divino une la piedad o el buen testimonio de este hombre con el nombre de su mamá. Nótense. Al final del versículo número 3. El nombre de su madre fue Jecosía de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Cuando encontramos en el Antiguo Testamento dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, lo que nos está diciendo era un verdadero creyente de buen testimonio. Hizo lo recto, no es que se salvaban por obra, sino que está hablando de su testimonio de que él creía en Dios, creía en la promesa del Mesías, en los estatutos del Señor y entonces esa creencia le llevó a vivir una vida que produjo un buen testimonio o que fue de buen testimonio y dice aparentemente que su mamá era también una mujer piadosa hizo fue verdadero creyente si lo ponemos en lenguaje presente se diría fue verdadero creyente y su mamá se llamó fulana Nótense pues, repito, que el escritor divino asocia la piedad de su hijo, a pesar de que la fe de su papá era débil, con el nombre de su mamá. Y dice el versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Además dice allí que tenía un buen maestro, Zacarías. Zacarías. Nótense otra vez, y persistió, fue de buen testimonio y persistió, lo cual establece una diferencia cuando dice de su papá se apartó, pero de él dice persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, e inmediatamente dice la cualidad de Zacarías, entendido. Si fuera el lenguaje presente, pudiéramos decir, él fue un gran presidente, un buen gobernante, y tenía como maestro un buen maestro de las Escrituras, un buen predicador, sería la idea puesta en estos tiempos esto tiempo presentes. Así que él, el lenguaje allí es de alabanza, porque él tenía como gobernante buen juicio, era creyente, piadoso, y tenía un oído dispuesto para oír el buen consejo de buenos hombres. Porque dice que su maestro era Zacarías. Y agrega allí, y en estos días, dice el verso 5, en que buscó a Jehová, él le prosperó, De manera que dice aquí que buscar a Dios es altamente beneficioso. Y el versículo 8 agrega, y dieron los amonitas presentes a Usías, es decir, los enemigos del pueblo de Israel. Tenía este hombre tan buena fama y el favor de Dios que Dios hizo aún que sus enemigos le vieran con agrado. Y dieron los amonitas, es decir, los enemigos, como hemos dicho, presente a Usías, y, y nótense, y se divulgó su fama, o su buena fama, agregamos, hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Así que esta fue, en términos generales, la vida de este rey mencionado aquí, cuyo nombre era Usías. ¿Cómo planeamos estudiar este pasaje? Bueno, pensamos hacerlo en dos grandes encabezamientos. Primero, que el éxito engaña el corazón del rey versículo 14 a 18 y segundo Usía fue castigado por su soberbia versículos 19 al 20 así que el pasaje que hemos leído del 14 al 20 lo hemos dividido de ese modo empecemos con lo primero el éxito engaña el corazón del rey Usías y esta parte también la subdividiremos en dos, la soberbia de su corazón y cómo transgredió la ley. Leímos hace un rato que fue hombre de cuya buena fama fue divulgada y fue prosperado. Así que estamos hablando de un hombre, lo que diríamos en tiempo presente, fuera de serie. Con dones extraordinarios, capaz, talentoso. Y él, como gobernante, se dio cuenta que la prosperidad de un pueblo descansa en cultivar dos grandes áreas, la ciencia y la agricultura. Y eso él hizo. Véase conmigo, por ejemplo, el versículo número 10 de este pasaje. Nótense. Asimismo, edificó torres en el desierto, o lugar de descanso en el desierto y de protección. Y abrió muchas cisternas, acumuló agua en tiempo presente, hizo muchas presas hidroeléctricas, sería. O muchos estanques, sería la idea. Porque tuvo muchos ganados, así en la cefela como en las vegas y viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles. Y le vamos a preguntar a la Escritura, ¿por qué hizo él así? Y dice allí literalmente lo que hemos dicho. Versículo 10 porque era amigo de la agricultura. Este hombre se dio cuenta que como presidente y como nación, él tenía que hacer prosperar la agricultura y así hizo. Versículo 14. Y Usía preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras, es decir, procuró la seguridad del pueblo. Sería la idea, porque siempre estuvieron en guerra. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Protegió, cultivó la ciencia. Puesto el lenguaje presente es que él, cuando hizo el presupuesto anual de la nación, él sacó una partida apreciable para la agricultura y una partida apreciable para cultivar la ciencia. Y la nación prosperó. No era científico, pero valoraba el poder de la ciencia, del entendimiento, de la investigación. Él tenía centros de investigación. En lenguaje presente, grandes universidades, le daba fondos, dinero para que investigaran. Y dice, es la primera vez que menciona la palabra ingenieros o ingeniería. Así que fue un hombre fuera de serie. Era un excelente administrador. Todas sus empresas prosperaron. Además, suponemos que estaba rodeado, o él se hacía rodear, de gente fieles, capaces, talentosos, buenos asistentes. Versículo 11. Leo el versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, Escriba y de Macías, gobernador y de Ananías uno de los jefes del rey de manera que él tenía tres secretarios de estado o ministros de la presidencia que eran hombres fuera de serie así que estamos frente a un hombre lo que llamaríamos altamente talentoso pero cometió un error la grandeza de su talento se infló e y le hizo inflar su corazón un hombre grandioso. Sintió admiración de su propio poder y gloria. Se olvidó de su benefactor. Yo he hecho esto. Sería la idea en tiempo presente. Cuán fácil es, cuando tenemos éxitos, olvidarnos de quién nos dio el éxito. Y levantarnos sobre nuestros propios corazones. Y nos olvidamos de dónde hemos sido sacados. Y quién nos ha favorecido. Quién nos hizo progresar. Se olvidó de su benefactor. Se olvidó de Dios. Verso 16. Más o pero. Más es una partícula de contraste. Lo anterior... Su grandeza. Pero así como prosperó en las cosas materiales, se le infló el corazón desproporcionadamente. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Se enorgulleció. ¿Y por qué? Porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Ven ustedes, amados hermanos, cómo un hombre puede ser altamente entendido como estadística, como cultivar la ciencia, como amar la agricultura, como prosperar en todas las cosas, escoger buenos asistentes, ser organizado y no saber controlar su corazón? Esto pasó con este hombre, buen hombre. Fue incapaz de humillar su soberbia. Bien decía el hombre sabio en el libro de Proverbios, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y, ni, y, le niegue, y, y te niegue, oh Dios, y diga, ¿quién es el Señor?, ¿Cómo le pasó a este hombre? Proverbio 38. Es decir, que las velas de su barco se inflaron y se inflaron para su ruina, para estrellarse contra las piedras. Pero hay algo más. Vimos la grandeza de él, cómo se enalteció. El rey transgrede la ley. Hay personas que son muy exitosas en lo que hacen. Dios le da un don prosperan, tienen muchos éxitos y cometen el error de transgredir o pasarse o violar los límites de su área de talento. Explíquese. O oh, hay personas que jugando fútbol son tremendos eh, para, qué sé yo, para ser delantero, pero quizás no pueden cuidar el portal o donde se anota el gol. Tú eres bueno en eso, pero eso no significa que es bueno en todo. Una persona pudiera ser muy bueno como pitcher, pero no como jiteador. Pudiera ser buenísimo como tercera base, jugando béisbol, pero no ser bueno quechando. O receptor. Es decir, Dios ha dado dones, y es la sabiduría de un hombre crecer en esos dones, que Dios le haga exitoso, pero no olvidar que hay límites, de lo cual no debemos traspasar. Tra Será la sabiduría de un hombre conocer sus dones, y mantenerse dentro de los límites de su done, Porque hay personas que son exitosos en las empresas y ellos creen que pueden ser exitosos en todas las cosas. Fue exitoso gobernando, tuvo logro en su corte, en la milicia, en el campo, en la ciudad, y donde quiera que se metía, era exitoso. Y cometió el error de querer hacer lo mismo dentro del templo o la iglesia. Hay personas que son buenísimos estudiando, Tremendos estudiantes de la universidad y ellos van a la iglesia y ellos dicen, ese hombre no sabe predicar, no, yo voy a predicar. Y pudiera ser. Yo estoy diciendo esto simplemente como una ilustración. Que este hombre fue exitoso en todo, quizá los sacerdotes no le agradaban, y él dice, yo puedo quemar incienso mejor que esta gente. Y cometió un error grave. Por lo tanto, pudiera ser peligroso para un hombre, para su familia, ignorar los límites de su capacidad y meterse en áreas que no le corresponden. Porque podría traer confusión y turbación sobre no pocos hombres y los suyos. Nótese el versículo 16 otra vez. Porque se reveló mas cuando ya era fuerte empieza el texto su corazón se enalteció para su ruina y ¿por qué usted sabe que se enalteció porque se rebeló contra Jehová su Dios y explica inmediatamente entrando dice el verso 16 en el templo de Jehová para quemar inciencio es decir que él fue exitoso entrando en el templo quebró saltó la línea de los límites de su don o de su éxito y allí le fue muy mal. Si se permite dramatizar, el rey un día se levantó con buen ánimo, contento siempre porque a todo lo que le ponía la mano prosperaba, se vistió de sus ropas reales, mandó a llamar el séquito, vamos para el templo. Cuando llegó al templo, el hombre estaba tan lleno de sí mismo que dice, hoy oh, yo soy el que va a dedicar el incienso. Permítame el incensario. Eso es más o menos lo que él hizo. Versículo 18. 17 y 18. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey, contra el rey Usías. Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. A ellos solamente le corresponde. El rey había sido educado, dijimos al principio bajo las enseñanzas de este mismo sacerdote, que era un hombre entendido en cuanto a la mente y voluntad de Dios. Él conocía que él no podía hacer eso. Sin embargo, él intentó hacerlo. Estaba violando los límites de su llamado. Y si me permite, quisiera dar una nota sobre algo que está ocurriendo en esta época. Y es lo siguiente. Nadie puede agradar a Dios en cosas que Dios ha prohibido. Nadie puede agradar a Dios en cosas que Dios ha prohibido. O que no podemos hacer un esfuerzo, un sacrificio que Dios ha prohibido. Pero ¿y qué es lo que usted quería decir? En estos tiempos nos hemos topado con mujeres que son pastoras. Y lo hacen bien, queman el incensario bien. Y hombres que dicen que son apóstoles... Pero Dios no los ha llamado para eso, por bien que lo hagan, por, por cuanto ganen apreciación, porque publiquen libros, porque hagan fortuna, porque den dinero para ayudar a los pobres, nada de eso vale. Nosotros solamente podemos agradar a Dios en lo que Dios ha mandado, no en lo que yo quisiera. La buena intención no basta. Este hombre dijo, Dios me ha prosperado en todo. De manera que yo puedo hacer todo lo que yo quiera. E intentó usurpar el oficio y el don que Dios había dado a otro. Y vino el mal sobre él. Hizo lo que no le correspondía. Y Azarías, el sacerdote y los que estaban con él, temblaron al ver lo que ese hombre estaba tratando de hacer. Versículo 18. Sal del santuario, le dijeron, porque has prevaricado y no te será para gloria de, delante de Jehová tu Dios. El, la, la gloria delante de Jehová nuestro Dios es haciendo lo que Él ha mandado. Job hizo lo que Él ha mandado. Y Él dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre temeroso apartado del mal y que ama al Señor. Es decir, que haciendo la voluntad de Dios podemos ganar, por así decirlo, aceptación, agrado, gloria, delante de Dios. Ahora llamo a vuestra atención en que Azarías era un, un sacerdote entendido. Le dijo, has prevaricado. ¿Y, ¿Y por qué usted dice eso? Porque la prevaricación es el pecado que cometen los funcionarios que están en puestos públicos y que usan su oficio para transgredir la ley o usurpar funciones de otro. Él no le dijo simplemente, has pecado. En otras palabras, que se ve que era un hombre muy entendido porque fue directo, has prevaricado. Conocía bien el lenguaje, el significado de las palabras. Era un hombre muy entendido. En otras palabras, le dijo, tu acción será para tu propia desgracia y peligro. Y habían precedentes que el rey conocía muy bien y de lo mal que le habían ido aquellos que hicieron lo que hoy él intentaba hacer. Simplemente voy a citar el texto. Oigan esto. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Es decir, ustedes recordarán en número como Corea y su séquito, Quiso ofrecer incienso y entraron al, al santuario a ofrecer inciencio, y Dios lo mató a todos. Pero no solamente eso, Dios mandó que eso fuese enseñado siempre al pueblo. Allí mismo agrega, que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como sus séquitos, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Número, capítulo 16, versículos 35 al 40. Y allí mismo en el versículo 40 Dios le dice por medio de Moisés que sea esto en recuerdo para los hijos de Israel. Y como Usía fue educado a los pies de Azarías, y Azarías fue un ministro fiel, estamos casi seguros que él le enseñó también esto. Porque él le dijo, no te es permitido como que él ya sabía que eso no le era. Permitido. Así que hemos visto en esta primera parte la soberbia del corazón del rey Usías, violó los límites y cómo esto le llevó a transgredir la ley de Dios. Ahora entraremos en nuestro segundo punto. El rey Usías castigado por su soberbia. Veremos dos partes: cómo el rey agravó su pecado y el juicio se hizo público. Así que en cuanto a cómo agravó su pecado, veamos el versículo número 19. Leo. Entonces Usías, es decir, el rey, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de la inciencia. Así que el hombre, es decir, Uzi, estaba resuelto a ir en contra de su conocimiento y en contra de la oposición de los sacerdotes. Él sabía que no se podía hacer... Los sacerdotes vinieron, 80 hombres delante de él, y con todo y eso él persistió. Él quería hacerlo. Y sucedió siempre esa manifestación de cuando la soberbia se enseñorea sobre una persona. Cuando la soberbia se enseñorea sobre una persona y queremos hacer algo, aún sea una cosa que los otros nos están diciendo que no la hagamos, se llenó de ira sus sentimientos se calentaron, se encendió. Así que fue una abierta transgresión en contra de la palabra de Dios y en contra de los ministros de Dios. Alguien ha dicho que cuando la soberbia se enseñorea sobre un hombre ocurre como cuando calentamos el hierro en el horno. Cuando el hierro es puesto en el horno y se calienta el rojo vivo y usted le echa agua, se pone más duro. Así también el corazón soberbio y arrogante. Que cuando está lleno de ira y está empecinado, eso es lo que yo quiero, pase lo que pase, aunque le digan que eso está en contra de la voluntad de Dios, aunque se le opongan, se pone más, du más duro. Su corazón se endurece, dice, se llenó de ira. Sus sentimientos se calentaron. Y aquí hay algo que queremos destacar. El hombre era un verdadero creyente. Leímos hace un rato que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, lo cual es una expresión en el Antiguo Testamento que significa era un verdadero creyente. Y leímos también que persistió en buscar o servir a Dios. Sin embargo, aquí lo vemos lleno de ira. Eso significa que aun cuando sea un verdadero creyente podemos ser presa de la soberbia, de la arrogancia, de la jactancia. Y no se quedará sin castigo. Porque dice allí que fue castigado. En resumen, que verdaderos creyentes no están exentos de caer en soberbia, en arrogancia o presunción malsana. Y entonces, si un verdadero creyente cae en eso, ¿qué pasa? Oiga lo que dice, por el otro lado, la palabra de nuestro Dios. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Proverbios capítulo 29, versículo número 1 dice que reprendido endurece la servil, la servil es esto, el cuello. Y entonces la idea es una metáfora tomada que cuando uno, por ejemplo, cuando uno en esas tierras orientales, si viene el presidente, nosotros le extendemos la mano, pero en esa tierra la gente baja la cabeza en señal de humillación que se ha acercado el rey. Pero dice que reprendido Dios le reprende endureció la cerviz en lugar de doblar su cuello en humildad y reverencia se envalentonó y levantó el cuello como que dice ¿quién eres tú para prohibirme? sería la idea para transmitirlo en lenguaje presente así que hay en este hombre lo que llamamos un agravamiento del pecado hay lo que se llama pecado y hay lo que se llama agravamiento del pecado. Por ejemplo, un cristiano pudiera ver un objeto prohibido y codiciarlo. Una mujer ajena ya pecó, pero si se acuesta con ella, agravó. Una cosa es el pecado y otra cosa es agravarlo. Una cosa es tener gripe y otra cosa es que la gripe desemboque por nuestro descuido en una pulmonía. Sería agravamiento de la gripe. Este hombre hizo agravamiento del pecado. Él sabía que no se podía hacer, fue resistido y aún así él intentó hacerlo. Es decir, un agravamiento del pecado. Agravó su pecado. Porque siendo reprendido no puso su oído dócil, sino que se envalentonó. Y el juicio, en tales casos, se hace manifiesto. Le brotó lepra en la frente. La idea es que la paciencia divina tiene su final y si el individuo no responde adecuadamente, entonces viene el azote. Esta no fue la primera vez que Usías se enalteció. Él venía, parece, eh, eh, nutriendo ese mal. Y ha desembocado ahora. Y es posible que Dios le haya hablado muchas veces, Usías, respondiste con, con arrogancia, te comportaste con soberbia, con actancia, con altivez de rostro, Usías. Y entonces se entristece, Usías, no lo haga, humíllate. Y él siguió. Y ahora ha llegado en que Dios entonces, por sus hechos, en lugar de por sus palabras, hace juicio público sobre este hombre, de donde nosotros aprendemos que las ofensas públicas deben tener vergüenza pública. Hermano, mire usted también lo peligroso que es que nosotros pensar que Dios nos ha hablado sin que nos haya hablado. De seguro que este hombre pensó que tenía la aprobación de Dios. Porque a todo lo que él le ponía la mano prosperaba. Permítame ilustrar. Imaginemos que ese hombre compra una empresa quebrada. Y a, lo, a un par de años lo hace una empresa próspera, millonaria. Y compra una, dos, tres, cuatro, cinco, cien empresas. A todo lo que le pone la mano lo convierte en oro. Entonces él ya debe haber pensado... Que Dios le estaba diciendo, mira, tú puedes ofrecer incienso mejor que lo que hacen estos sacerdotes feos. Tú eres quizá más buen mozo que ellos. Y tú tienes más dotes. Quizá tú coges el incensario de esta manera o de esta otra. Eh, entiéndame, eh, el punto es que se le llenó la cabeza. Y quiso hacerlo de esa manera. Lo hizo públicamente y vino una vergüenza pública. Nunca hagamos nada, mucho menos en asuntos religiosos, que no tenga la garantía de la palabra de Dios. No simplemente de nuestra imaginación, o lo que a mí me parece. Una persona puede creerse que cree en Dios y puede hacer que no. Porque Él cree, Él se siente. ¿Cómo hizo este hombre? Se sintió, se imaginó, pero la realidad era otra. Y en estos tiempos ese es un mal muy difundido. Como dice el hermano Juan José, comentando un día que el pecado de nuestro tiempo es el pecado de la presunción. Constantemente estamos presumiendo de cosas que no somos. Y eso es lo que encontramos aquí en este hombre. Es tonto... Necio imaginarnos que tenemos la bendición de Dios en todo porque nos ha hecho obtener algunos progresos materiales. Sería necio eso. Hablar y actuar a nombre de Dios debe tener la garantía de la palabra escrita de nuestro Dios. Es decir, las Santas Escritura o la Biblia. y usted ha dicho que es un mal muy difundido eso creo usted ha visto hombres ricos que quizás se han hecho ricos evadiendo la renta y usted lo oye hablar de política y de filosofía y de literatura que no saben quizás no saben ni leer los artistas cuando dan una declaración un buen predicador pudiera dar una declaración y sale en la página 888 abajo chiquitico pero un artista le da una declaración y lo pone en primera página, que no sabe de lo que está diciendo. En otras palabras, que no estamos lejos de decir que lo que dicen y lo que oyen estamos llenos de mucha presunción. El artista y lo que hacen los periódicos también. Los artistas, los peloteros y cuantas cosas. Y cuando decimos presunción, estamos hablando de que hay mucha soberbia, porque así mismo pensaba Ucías de esa misma manera. De modo que, pudiéramos decir que si una persona ama la vanidad y la vanidad le ha dado buena fama, está descalificado para hablar de la verdad. Él podrá hablar de vanidad, pero no de la verdad. Y de declaraciones de peso. Volvamos al 19 y 20 otra vez. Entonces, Ucías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al alzar del incienso y le miró el sumo sacerdote a Saría y todos los sacerdotes y aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido a Saría lo instruyó Asaría le opuso, le dijo no se puede no puedes hacer eso en otra palabra que Azaría ministro fiel del Señor le habló sus palabras trató de disuadirlo y cuando las palabras de Azaría no pudieron entonces Dios habló poniendo lepra en su frente Dios a veces nos habla a nosotros mismos y nos dice, apártate del pecado, no lo hagas esto, lo otro, vienen los ministros en la predicación y no lo dicen y no le hacemos caso. Entonces él actúa y habla por medio de hechos. Le dio el ticket de salida, lepra en su frente, ¡sáquenlo! Dios dijo, el dueño de la casa dijo, ¡sáquenlo! Pero él no habló, la lepra en la frente es el lenguaje. Sáquenlo de aquí inmediatamente, o el tique de salida. En otras palabras, que hay tiempo para el Señor actuar directamente. La lepra le brotó en la frente. Miren ese hombre, un hombre próspero, un gran administrador, tremendo administrador, excelente gobernante. Entró al templo como sacerdote y ahora sale leproso. Mala cosa es ir en contra de Dios. Como un gran hombre entró y ahora lo sacan corriendo, tiene lepra. Y nadie lo puede tocar porque tiene lepra. Se tomó atribuciones que Dios no le había dado. Así que notemos el engaño de la presunción. Se consideró Usía digno de estar entre los más encumbrados, capaz de usurpar el oficio sacerdotal. Luego esa misma arrogancia lo puso indigno. Indigno lo puso, versículo 21, nótense. Y así el rey Usía fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada. Lo sacaron de su propio palacio y le hicieron una casita en el campo. Sería la idea. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Prohibido entrar al templo. Mientras tuviera lepra. Y Dios nunca le quitó la lepra mientras estuvo vivo. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra. Lo perdió todo, su reino, su familia, excluido de asistir a los cultos en la casa de Dios mientras estuvo vivo, porque su presencia era un espectáculo de horror y deformidad. Entró bien bañado, fue al salón de belleza, se bañó, le cabló la cabeza con champú, le pusieron acondicionador, le pusieron perfume, eh, ropa de las mejores marcas, zapatos de primera hecho en Londres. Toda esa cosa tenía él cuando entró, y ahora lo sacaron apestoso, leproso. Vuelvo a leer el verso 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotán su hijo se hizo su hijo tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra los demás hechos de Usías primeros y postreros fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós, y durmió Usía con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron leproso es, y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. ¿Qué queremos destacar al leer esto? La misericordia de Dios. No lo mató a Corey y su grupo, lo mató, pero a este no, lo dejó vivo. Y más que vivo, él siguió siendo rey. Porque él estaba enfermo de lepra, pero no del cerebro. De manera que sus buenos dones, los dones que Dios le había dado, su capacidad, su intelecto para gobernar, para ministrar, para dirigir, Dios siguió haciendo buen uso de eso para el bienestar del pueblo. Aunque él estaba apartado. Noten, pues, la misericordia de Dios. El hombre fue corregido, no condenado. Aleluya. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, <risa> Señor nuestro. Nunca serán condenados, pero si pecan, serán corregidos, pero no condenados. Su frente fue manchada con lepra, pero su alma fue salva. Qué hermoso esto. No fue quitado de ser rey. La enfermedad de su cabeza no le quitó la corona. Él siguió gobernando. Su hijo Jotán gobernaba, pero constantemente iba donde él para hacer lo que él tenía que para el pueblo. De manera que aquí aprendemos que la enfermedad del cuerpo no inhibiría a un hombre de gobernar una gran nación como fue Israel cuán misericordioso es nuestro Dios ¿qué hemos visto hoy? bueno, vimos pues la soberbia en el corazón del rey Usía cómo se enalteció fue prosperado en todas las cosas y, y él manejaba controlaba era diligente, organizado trabajador, capaz, talentoso pero no pudo usar ese talento para humillar su corazón. Se enalteció y él dijo, yo también puedo ofrecer incienso. Se levantó a hacer incienso, el Señor pues lo castigó. El sacerdote le dijo, no te es permitido, le trajo la palabra. Él no oyó, 80 hombres lo resistieron, se llenó de ira, se llenó de soberbia. Entonces Dios habló, como tú no oyes a mis ministros, entonces Dios le puso en la frente un letrero que decía, tique de salida, sáquemelo de aquí pronto. En otras palabras, le brotó la lepra en su frente. Destacamos también la misericordia de Dios. Este hombre era un verdadero creyente. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor del Señor Jesucristo. Ninguna cosa creada. ¿Y tú qué eres? Yo una cosa creada, una criatura, ni que tú quieras te puede ir. Este hombre se llenó de ira, se puso contra la palabra de Dios, se puso contra los ministros de Dios, contra el sacerdote y quiso hacer su voluntad. Dios lo castigó para corregirlo, pero no para condenarlo, ni que él quiso. Dios entró allí y lo detuvo maravillosa es la misericordia de nuestro Dios por eso cuando nos ven a nosotros adversidades, dolores, angustias aflicciones, quizás Dios nos está diciendo, no siga por ese camino, quizás digo no sé porque Pablo tuvo mucha angustia, muchas adversidades, muchas aflicciones y él siguió porque era la voluntad de Dios que él lo hiciera bajo sufrimiento, digo quizás así que eso es lo que hemos visto sobre el rey Usía, Dos aplicaciones. Uno, hermano, la lepra del pecado ha deformado tu corazón. Aún así, Cristo no ha sido destronado de tu alma. El favor de Dios no ha sido quitado de ti. Aunque el, la lepra ha deformado tu corazón. Usías pecó, Lucía fue corregido, pero no desechado. No fue desechado. Se le dio una enfermedad, se le afligió, separado de su familia y amigos, todo es verdad. Y aquí nosotros vemos, amado hermano, que la salvación no se pierde. ¿Cómo es eso que la salvación no se pierde? Cuando una persona es hecha a nacer de nuevo por el Espíritu Santo, no importa lo que esa persona haga, no se pierde la salvación. Y él puede pecar, él no debe, pero puede. Ahora si él peca puede hacer que hasta la vida le quite. Pero no se pierde la salvación. Entonces usted está dando una licencia para pecar. No, no, yo estoy engrandeciendo la gracia y la elección de Dios que no se pierden los suyos. Eso es lo que estoy destacando. Ahora que una persona haga mal uso de eso, ya no tenemos control. Pero tenemos que proclamar que Dios cuando salva, salva para siempre. La salvación en Cristo Jesús no se pierde. Ahora bien, amado hermano, cuando tú oyes esto, uno concluye que después que uno está en Cristo... Reitero, después que uno está en Cristo, ya Dios no es nuestro juez, sino nuestro Padre. Como he dicho, corrige, pero no condena. Y cuando tú oyes hablar de esto, y tú ves este caso de Usías, tu corazón se alegra, toma esperanza y dice, «Amén, qué buen Dios como el que tenemos» que los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza. Aún así nos ha elegido para que estemos con Él en gloria por siempre. ¡Aleluya, gloria a Dios! Pero al mismo tiempo estoy casi seguro que tú te vas a hacer la pregunta, ¿estoy yo en Cristo? Esto es demasiado bueno para ser verdad. Pudieras pensar. ¿Te ha surgido mientras hablábamos la interrogante, ¿estoy yo en Cristo? Mire, para ser honesto, señor predicador, sí me ha surgido. Te puedo una ilustración. Supongamos que tú coges a crédito un electrodoméstico en la tienda para hacer el pago en tres meses. Y los pagaste, los tres. Y un día se presenta a, a tu casa un cobrador de la tienda de electrodomésticos diciéndote que todavía tú debes un pagarés. ¿Qué tú haces? O oh, yo busco los recibos y se los presento y se acabó el asunto. En otras palabras, que tú haces el esfuerzo para confirmar en otros la seguridad que tú tienes. Correcto pues mira, ocúpate en obedecer a Dios de tal manera que tú estés cada día más seguro que tú estás en Cristo. Bienaventurados, dice el Señor, no los que oyen estas doctrinas, sino los que las hacen. Dichosos son. Haz pues el esfuerzo, amado hermano, de cada día de que esa gloria que no ha subido en corazón de hombre, que ningún hombre puede pensar ni imaginar, son las que Dios tiene reservada para ti o para los que le aman. Procura apartarte del pecado y hacer la voluntad de Dios cada día. Que tu seguridad crezca y crezca, no por cosas externas, sino cuidando el corazón y evitando el error de Usías que no cuidó su corazón. Dice allí, persistió Usías en buscar a Dios. Haz tú lo mismo y tendrá seguridad. Ahora quisiera hablar finalmente a los amigos. Amigo, esta historia encierra una verdad que aplica a tu vida. O una verdad doble, si me permite. Después de pensarlo, se me ha ocurrido otra cosa. Primero que Dios es misericordioso. Oh, sí, cuán misericordioso es. El caso de Usía, wow, no lo mató, no lo condenó, lo dejó seguir siendo rey y hacer, hacer uso de sus buenos talentos para el pueblo. Wow, qué bien. Pero también aprendemos que Dios es paciente y la paciencia tiene un límite, aún en Dios. decíamos que eso no crece de un día para otro. Él salió de su casa que él iba a ofrecer incienso. Él salió de su casa con eso en mente. Intentó hacerlo. Y Dios fue muy bueno con él. Lo prosperó en todas las cosas. Le hablaron, mira, las Escrituras prohíbe eso, no lo hagas. El sacerdote se le puso en contra y aún así se llenó de ira y persistió. ¿Y entonces qué luego pasó? Dios bajó su mano de castigo. Hasta ahora, querido amigo, Dios ha estado llamándote. Si tú estás aquí, es porque tú has venido, porque tú entiendes que hay un Dios. Tu corazón siente que debe buscar a Dios, que debe arrepentirte de tus pecados, de ser un verdadero cristiano. Tú lo sabes en tu corazón. En otras palabras, Dios te ha estado llamando. Si viniste por primera vez, si has venido varias veces nosotros te hemos llamado una, otra y otra vez y si Dios lo permite querido amigo y amigo te seguiremos llamando Sí, queremos tu salvación pero es necesario que tú sepas que la paciencia de Dios tiene un límite procura que no llegue la hora de la muerte sobre tu vida sin Cristo hoy hoy es el día aceptable para ti Cristo te está ofreciendo y si tú no te conviertes hoy y vuelves otra vez con el mismo entusiasmo con el mismo cariño con el mismo fervor volveremos a llamarte sí, pero procura que cuando vayas a salir de este mundo salga con la bendición de Jesucristo no digas mañana no Mejor día ayer me convertí y no mañana lo haré. Hay un día final para todo ser humano. Oye, te lo voy a referir, leer en la propia palabra de Dios, la ternura que Él tiene. Oye esto. Como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios Dios está tan y tan interesado en tu salvación que parece como si Él te necesitara oye como dice la escritura como si Dios rogase Él no está rogando como si rogase porque Él ha puesto nuestra felicidad como un mandamiento, conviértete al Señor Jesucristo. Hoy es el momento aceptable. Finalmente, quiero a nombre de Dios leerte este otro versículo. ¿Cómo tú te llamas? Gracias por decirme tu nombre. No puedo decir tu nombre en público. Así que voy a usar un término genérico. Te ruego, pues, por la misericordia de Cristo que tú ponga la mayor atención a lo que ahora voy a leer. ¿Está dispuesto? ¿Niños, niñas, jóvenes, jovencitas, tercera edad y cuarta edad, ¿están dispuestos a oírme? Óyeme, pues. Volveos... A mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ti y te haré saber mis palabras. ¿Te repito? Óyelo. Dios te dice, lo estoy leyendo en la palabra de Dios. Fulano, Mengano, me yo no sé tu nombre, Dios lo sabe, el tuyo, ponle tu nombre. Dios te dice, vuélvete a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ti y te haré saber mis palabras. Dios te lo está ofreciendo. Dios te lo está prometiendo. Si no lo tienes por ti, no por Él. Él te lo está prometiendo. Él te lo está ofreciendo. Señor predicador, ¿y qué hago? O oh, pues ahí mismo en tu asiento, vuélvete a él. ¿Y cómo no se vuelve? Orando. Señor, te ruego, perdona mis pecados. Yo he sido arrogante. Tú me has llamado una y otra vez a que deje el pecado. Y no me he vuelto a ti. Perdóname, hazme nacer de nuevo. Y hazme conocer tus palabras. Amén.